0: 我我是唯一的一位，哎、呃，折纸国礼设计师啊，同时我也是，呃，爱马仕，二零一六这个特别橱窗设计师，非常普通的一个喜欢折纸的这么一个年轻人。哇塞，这是神技能啊！其实我一直都特别相信一句话，就是说每一个人，哎，每天八小时以外做的事情，决定了你的一生。人只有在自己所感兴趣的领域才能有所建树。我想。塑造一个人的面部表情，然后我折了一百个不同人的表情，不同的性格。折这个瓶子的时候，我失败了一百多次。这十年间，给我体会最深的两个词，一个就是梦想，一个就是坚持。趁我们还年轻。啊，我是一 c t a l k s 的讲者刘通，是唯一的一位哎折纸国礼设计师。这个国礼呢，就是说外事活动上面赠送给外国的总统啊、大使啊什么。啊，同时我也是啊爱马仕，二零一六这个特约橱窗设计师。啊，不过抛掉这些头衔来说，其实我就是一个非常普通的一个喜欢折纸的这么一个年轻人。啊，我今天跟大家分享的呢，就是嗯有一朵折纸玫瑰引起的。啊，从零六年的一件小事说起。啊，这个照片上的这个瘦瘦的这个男孩他是年轻的时候的我。这时候我还在德国，在公交车上面，就是一个穷留学生嘛。然后有一天，我突然哎看到我对面坐着一个德国大哥，然后他就拿一张破纸，一皱巴巴的纸，就跟这个似的，然后他在那折，啊，他在那折。然后外国人跟咱们中国一样，但是有一个人做了一件很很有意思的事的时候，大家都愿意看看热闹。就是哎他在做做什么呢？然后不一会儿的时间，他就折了一朵玫瑰花。然后把这个玫瑰花就送给了边上的一个美女，哇！然后两人就开始愉快的聊天然后两个人就一起愉快的下车了，然后再然后再然后我就不知道了，看不见了是吧？啊！当时看到这一点的时候，我一个哇塞，这是神技能啊！啊，这个必须我得学，而且我就是一个行动派。白天看了以后，晚上回家就开始找找资料。提起折纸呢，大家可能心里边会有这么几个形象：纸飞机、千纸鹤、纸船以及第四个东西。第四个东西大家管它叫什么？哎，东南西北，对啊，说东南西北的都暴露年龄是吧？不信你们现在问一零后的小朋友们，没有人认识这个东西。而且在小的时候折东南西北，总感觉哎，好像这个东西能算命，是不是、啊？这四个东西虽然它们的这个外形有很大的区别，但是它们的本质是一样的。这也是现代折纸的定义是什么呢？它们都是由一张完整的正方形纸，不经过剪裁和拼贴折出来的。大家想想是不是？哎，我们那个千纸鹤呀，或者飞机什么的，包括这东南西北，都是用一张纸折。我们不需要用剪刀，对不对？哎，这也是现代折纸的定义啊。下面呢，大家可能会看到几个我的作品，虽然可能外形上和他们也是有一些不同，但是本质上还是一样的。开始折折的都是很简单的，然后折了六七年的时间，折了这么多东西啊。现在看起来这些东西特别的幼稚啊，特别特别的幼稚啊，但是当时这个就是我的全部啊，而且我还特意自己订了这小木头架。啊、感觉谁来的都跟谁显。你看，这这是我折的，我会折，又会折猫头鹰，又会折这个那个的，给人显了。嗯，然后就是这样，时间一点一点的过去了。其实我一直都特别相信一句话，就是说，每一个人，哎，每天八小时以外做的事情，决定了你的一生。什么意思呢？因为八小时之内，无论是上学还是上班，大家都是一样的啊，听的课是一样的，然后大家做的工作都是一样的。啊，而你下班以后或者放学以后，你是在努力还是在学习还是在做什么？这个才是拉开你和其他人的一个差距。嗯，所以说每天八小时以外的时间决定了你这一生需要做什么。而我这八小时以外的时间就是在啊折纸。嗯，自己辞掉了之前的一个很稳定的工作，就是在之前是做教育工作的嘛，然后开始全心全意的去做折纸。这时候压力也会很大了，因为感觉哇，之前你是大学老师啊。这是很很很多人羡慕的一个固定工作，然后你把它辞掉了，你开始在家折纸，你个大老爷们儿，啊，这么不务正业，啊，但是，嗯，因为在我是在德国留学的，德国有一句话说的很好，就是说，人只有在自己所感兴趣的领域才能有所建树，嗯，你只有自己特别喜欢这件事你才能把这件事做得很好，哎，别人硬逼着你做的这个事你可能做不出来什么名堂，真是这样的。而我就特别喜欢折纸，然后我就爱、哎、怎么样怎么样，我就折我的纸。之前可能是一些呃小手工纸啊，包括六十多公分的手揉纸，包括全开的纸，后来都变成几十公斤、几十公斤的一卷的这种大纸，嗯，但是渐渐的这种纸可能也不满足了，因为折的实在是太快了啊，每天可能三四十张这种大纸，一米多的大纸，一个月大概就能折一千多张啊，所以这个一卷几天就折完了，然后就开始成吨成吨的买纸，啊啊，那一一大卷可能是一吨半的纸，我想。塑造一个人的面部表情，然后我折了一百个不同人的表情，不同的性格。啊，这套作品叫《布马和他的朋友们》，一共折了一百个，啊，几天就折完，折了特别多。嗯，嗯，后来最后一个成品是为这个路易威登设计的，啊，这个这也是一个人的半半身像，这可能看不太清楚，啊，这上面都是路易威登的很经典的一些产品，然后正前方胸前是他的 logo。啊，去年的年底的时候。啊，也是受到这个爱马仕巴黎他们的邀请，说让我给他们在卡塔尔的首都啊叫多哈，他们那有一有一家旗舰店，然后给他们设计一套橱窗，也是为了体现 wild nature， 就是体现这个爱马仕和自然的一个和谐相处的这么一个东西，啊，然后给他们也设计了八个八个作品，嗯，这是八个作品在工作室的时候的样子，然后这个是放到橱窗里面的样子，啊，现在。现在应该还会在那儿。如果去多哈的话，会那有一个珍珠港，可以去看那里边很漂亮。然后现在呢，除了为国家设计这些礼物，包括为品牌去做一些跨界合作，同样我也是以折纸作为一个载体，更多的为这个社会去做一点事儿。啊，这个呢是去年啊的一张八米乘八米大的纸，啊，中间偏上的那个小人儿，那小人儿是我，啊，能看到吗？那小就是我这一张八米乘八米大的纸，这一张纸是一万多块钱从澳洲进口过来的，因为纸太大了啊，八米乘八米。这个作品叫做菩提树下，没事，大家可以惊讶是没有关系的啊,啊呵呵叫做菩提树下。虽然看起来可能和前面那些有点不一样，是吧？稍微有点点难，对吧？啊，但是本质是一样的。这个作品它同样也是由一张完整的正方形纸不经过剪裁和拼贴折出来的，对，它是由一张纸折的。无论是这个树干，还是树枝，包括树下面坐着的这个人，他们都在一张纸上。那这也是呃一四年的一个作品了。这个作品叫做青花瓶，它是二零一四年中国为了庆祝中国和加蓬共和国建交四十周年，赠送给加蓬共和国的国旅。啊，叫青花瓶。它同样也是由一张完整的正方形纸，不经过剪裁和拼贴折出来的，啊。折这个瓶子的时候，我失败了一百多次啊！因为设计的时候和折子和折出来以后中间不一样啊。设计折纸跟教程学学折纸完全是两回事因为设计是一个从无到有的这个过程，这是很难的。而且折纸是一项分配的艺术。什么叫分配的艺术？因为它只有单位一这么大啊，你不能再往上拼贴了，也不能把它剪掉一块是不是？必所以说，在设计一个折纸之前，你必须把这个纸进行科学的、合理的分配。才能使最后这个作品比例协调，而且没有任何结构性错误。这个作品叫做鼎礼，它是2015年中国赠送给日本当时驻华大使木寺昌仁先生的，是一个鼎，因为鼎也是中国一个很传统的一个礼器。这个作品叫做天使加百利，它在匈牙利大使馆。如果大家去过这个匈牙利首都布达佩斯，有一个中央有一个英雄广场，上面就有一个大天使。啊，它是匈牙利布达佩斯的守护神。下一个作品叫做辽代的杨勇，在首都博物馆，这是一个很中国的、很中式的一个作品哈。嗯，这个作品叫做《母爱》，嗯，它是两个大穿山甲，啊，我们看会看到穿山甲上面有很多的鳞片，对不对？这些鳞片同样还是那句话，它并不是一点一点剪或者说粘上去的，它同样是由一张完整的正方形纸不经过剪裁和拼贴折出来的。现在它在西班牙的一间博物馆，因为我折纸需要。不能上面有多余的折痕，所以它必须是卷着运过来的，啊，而运一个八米长的大纸，它需要一个十二米长的这个卡车就运这一张纸，而且八米大的纸它需要有一个很大的浆池，就是纸浆的那个池子，造纸厂一般没有那么大的浆池和那个纸轴，所以说需要从进口过来的，这一张纸一万多块钱，然后拿它折了一个一比一大小的北部白犀牛，嗯，这个大这个白犀牛将会在。啊、呃，今年今年年底的时候，将会在欧盟的九个国,国家大使馆以及使馆文化中心进行一个巡展，啊、呃，也是为了呼吁大家保护犀牛，因为现在世界上只剩下唯一的一头雄性北部白犀牛了，它在肯尼亚，它叫做苏丹，嗯，因为很多人可能都不知道这个事情，感觉犀牛还有好多嘛，是吧？啊、呃、啊，但是犀牛在中国已经都完全都灭绝了。啊，所以一般提到保护动物，大家首先想到是啊，大象啊，包括鱼翅啊这些，可能犀牛大家关注度不高，所以说也折了一个一比一大的。在十一月份的时候，我还将用一张十十六米乘以十六米的大纸折一个更大的一个东西，啊，啊，也是更多的以折纸作为一个载体，为这个社会做一点事儿吧。这十年间，给我体会最深的两个词，一个就是梦想，一个就是坚持啊。当你有了梦想，你会有一个很好的开始，啊。而当你有了坚持，那么你会有一个非常好的结果。趁我们现在还年轻，然后赶紧要抓住自己的梦想，然后把它坚持下去。还是那句话，趁我们还年轻。嗯，好，这就是今天我要跟大家分享的故事。我叫刘通。